0: miércoles 4 de diciembre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a esperar la ventana del chat. Vamos a ver, dice que ya está transmitiendo. Así es que vamos a empezar. Recordatorio rápido. ¿Qué es bitcoin.co? Es un minicurso gratuito de 10 lecciones entregadas vía correo electrónico para que Aprendas los fundamentos de qué es Bitcoin. Es un recurso disponible para la comunidad. Supongo, asumo que si ya estás viendo esta transmisión, a lo mejor no lo necesitas. Tu nivel de entendimiento es un poco mejor, pero es una buena herramienta para que eh, puedas compartirla con conocidos, gente que te pregunta sobre Bitcoin. Puedes compartir este recurso que es Bitcoin.co simplemente eh, ponen aquí la dirección de correo electrónico y en unos minutos empiezan a recibir las lecciones. El próximo 14 de diciembre estamos ya a 10 días del de seminario en vivo, la estrategia 2020. Vamos a hablar de planes de acción para obtener 2.02 Bitcoin en 12 meses. Eso no es una promesa, es un objetivo, es una meta y vamos a desarrollar estrategias, planes de acción específicos para que puedas eh, lograr este objetivo. Obviamente, no es una garantía, necesitas poner el trabajo y ejecutar el plan. Eh, si, no, no hay, eh, si no hay ejecución, no, va, no vas a ver resultados. Eh, eh, vamos a ver las perspectivas para el mercado en el próximo año, la estrategia general y objetivos, eh, una metodología para cómo seleccionar el plan de acción eh, que mejor se ajuste a tus capacidades, necesidades, requerimientos de capital, disponibilidad de tiempo, etc. Eh, vamos a evaluar distintos planes de acción clasificados por nivel de dificultad, requerimientos de capital y habilidades necesarias. Te voy a dar la, la eh, guía para que puedas hacer un plan personal. Esto eh, es una sesión bastante larga, cuatro horas de sesión con dos recesos y posteriormente vamos a tener una sesión mensual de seguimiento. Vamos a tener un grupo privado con todos los participantes para eh, poder colaborar, buscar oportunidades entre eh, todos y darle seguimiento a los planes. Es un programa eh, el más completo para eh, quienes quieren incrementar su posición en Bitcoin el próximo año. Es un solo pago, no hay mensualidades ni nada por el estilo. La sesión en vivo se va a grabar y los participantes van a tener acceso a la grabación. Si por alguna razón no puedes estar en toda la sesión o ese día no puedes, pero quieres participar en este proyecto, eh, te puedes registrar y la grabación va a estar disponible un par de días después de la sesión en vivo. Y eh, también te recuerdo que estamos publicando ya información eh, de forma eh, regular en minds.com, que es una red social incentivada. Puedes obtener el token nativo por... Eh, Participar, crear contenido, registrarte, eh, te, te registras, eh, puedes eh, co eh, comentar y eh, el token eh, por ahora me parece que no está disponible en ningún otro mercado, pero tiene eh, el, la utilidad de que puedes promover, por ejemplo, posts y cosas así. Así es que minds.com eh, diagonal Criptomonedas TV. Si estás por ahí, deja un comentario para seguirte también en esta red. Y con eso terminamos los recordatorios. El otro asunto es que Bitcoin eh, dio un bajón hace unas horas bastante dramático. Eh, está ahorita en $7,249. Vamos a ver el chat. Roberto en Miami, eh, la más vista Consultores, eh, saludos. Lito en California, With Passion, buenas noches. Eh, eh, Joan en España, Jesús en Ciudad del Carmen, Francisco en España, Gio en Atlanta, Maelo en Colombia, Christopher, eh, ya un año aprendiendo tu canal. Qué bueno que nos has seguido y qué bueno que has aprendido. Eso es eh, todo el, el propósito. Leoncio en Máncora, Perú. Eh, libertad Financiera en Culiacán, Hidrayel, buenas noches. Aristóteles en Venezuela del Norte, eh, bienvenido. Eh, Gabriel en la República Dominicana. Eh, <risas> Exxon Games que gracias a Dios no, no me abortaron. Ay, Dios mío. Ah, Sergio en Tasco. Ah, Mía en, no nos dice dónde está, eh, Maelo en Colombia. Eh, vamos a iniciar con, eh, ayer, eh, en la transmisión de ayer comentaba lo que estaba sucediendo con Binance. Bueno, no, me, no recuerdo si fue la de ayer o la de antier, ayer martes o lunes, sobre lo que estaba sucediendo en Binance y algunas cosas que estaba viendo que no me... No me acaban de convencer. Eh, comentaba demasiada comodidad con estafadores y estafas. Eh, muy, un, una actitud del CEO eh, muy sumisa a un gobierno autoritario y represor. Hace un par de semanas publicó que los bitcoiners deberíamos, estar, debe, deberíamos agradecer a Winnie the Pooh por la subida de Bitcoin, por el anuncio que hizo sobre blockchain. Ha hecho algunos comentarios en ese sentido, asumiendo que le debemos gratitud o que le debemos algo al régimen de Beijing, cosa que en lo personal me parece absurdo y me parece preocupante eh, la sumisión pública. Eh, el otro aspecto es que eh, esta eh, colusión y esta eh, cercanía con Justin Son, que eh, había eh, comentado en las últimas semanas también, eh, ya empezó a salir eh, a la luz eh, cuál es la razón. Eh, eh, Binance controla, a, desde que lanzó su servicio de staking eh, con Fizz, controla eh, prácticamente 25 de los 27 nodos validadores en la red de Tron, eh, eh, que es altamente centralizada. Todos los validadores o los supernodos en la red de Tron están controlados por la fundación. Y ahora sabemos que eh, el porcentaje que tienen staking eh, Binance le da control de aproximadamente 25 de los 27 nodos. Entonces, eh, evidente la colusión. Entonces, eh, son una de las razones por las que... Eh, eh, no no confío, en, en general no confío en los exchanges, pero particularmente Binance eh, no, y esa idea de que te dan el staking con cero fees a cambio de que les des tus monedas, lo que le estás dando son tus monedas y ellos te están dando una promesa de que no le van a dar piedras en los riñones a, al CEO de Binance y, o que el gobierno decida cerrarlo y desaparezcan como ha sucedido en otras instancias, o que haya un hackeo interno o alguna falla de seguridad y te quedas sin monedas. En mi opinión, es una mala idea tener dinero en los exchanges y para hacer staking una peor idea, sobre todo porque en la mayoría de las redes de staking puedes delegar ese stake a otro validador sin necesidad de que eh, cedas la custodia de tus llaves privadas. A Martín en Buenos Aires, Edgar en Texcoco, saludos. Eh, hay una crisis de, de los modelos social, económico y político a nivel global. ¿Cuál es la solución? No sé si haya una solución. Eh, estamos hablando de problemas eh, eh, extremadamente complejos que tienen eh, eh, muchas eh, áreas de eh, que se traslapan, intereses encontrados, eh, es, un, es una situación difícil. Eh, lo que veo es una fragmentación eh, social. Lo que veo es una erosión de la confianza en las instituciones en general. Eh, no sé si haya una solución eh, a nivel global. No me atrevería a proponer una solución a nivel global. Pero a nivel personal, creo que la, la soberanía y la independencia personal son la... La mejor vacuna que puedes tener en este momento, asegurarte que eh, en la medida de lo posible, ni tu economía, ni tu eh, subsistencia en general dependa únicamente de la infraestructura eh, institucional, eh, que no dependa del poder político. Creo que en este momento, si tu futuro, si la calidad de vida de tu familia depende de un político, estás en graves problemas. Eh, no sé si haya una solución, porque es un proceso que, aunque estamos viendo hoy las consecuencias, este proceso de balkanización eh, es algo que eh, empezó hace dos décadas. Eh, en los últimos días he estado hablando con mucha gente aquí sobre eh, esta noción de que eventualmente Estados Unidos entrará en un periodo de una segunda guerra civil, eh, cuáles son los posibles escenarios, cuáles son... Eh, aquellos factores eh, eh, o amenazas que hay que estar eh, observando y, y hay eh, aunque no hay un consenso en términos de exactamente cómo, cómo se vería una situación de guerra civil aquí en Estados Unidos eh, el consenso es que eh, la situación es muy volátil eh, el ambiente es muy volátil el nivel de hostilidad es alto y solo se necesita una chispa para que empiecen los incendios eh, en, en, en muchos en muchos lugares y, y, y particularmente aquí en Estados Unidos, que es lo que he estado eh, observando y, y comentando con algunas personas las últimas semanas. Eh, entonces vemos un entorno de, de, de volatilidad. El, el proceso de fragmentación social aquí en Estados Unidos no empezó eh, con la llegada de la gente naranja a la Casa Blanca, eso únicamente aceleró un poco los procesos, pero esta transición, eh, la transformación profunda del perfil demográfico de Estados Unidos empezó eh, en los 80s en, en, en la administración de Reagan. Eh, ahí es cuando realmente empezó a haber un, un giro importante, eh, no solo con el programa de eh, regularización migratoria que se llevó a cabo, sino empieza una transición en la que eh, las parejas jóvenes, eh, anglosajonas particularmente, enfocaron su eh, tiempo, recursos y capacidades al progreso material, económico, profesional. Eh, vimos un incremento enorme en el eh, de la participación de mujeres en muchas profesiones. Y eh, por otro lado tenemos la, las comunidades de migrantes que principalmente se dedicaron a tener hijos. Entonces, eh, obviamente, ese desbalance demográfico, ahora estamos viendo las consecuencias. Ya el proceso de, eh, eh, de que la mayoría eh, anglosajona se convierta en una minoría eh, es in, in, eh, no se puede detener. Ya es, es inminente. Esto va a suceder en el año 2040. Eh, ya la, los anglosajones aquí en Estados Unidos van a ser una... Minoría, menos del 50%, a eso me refiero, van a ser la más grande minoría, pero van a ser minoría. Eh, eh, y si vemos en segmentos eh, de la población en este momento, en el eh, menores de 25 años, eh, esto va a suceder en, en dos años más. En el 2022, eh, cuando consideras únicamente la población menor de 25 años, eh, los anglosajones van a ser ya una minoría. Eh, estos fenómenos son fenómenos que eh, eh, llevan décadas eh, en, en producirse. Eh, se están acelerando los procesos, pero no es algo que haya surgido a raíz de un evento en particular en, en tiempos recientes. Por eso es que las soluciones no son simples. Eh, desconfía de cualquier eh, eh, político, comentarista u opinólogo que te dé soluciones simplistas. A, pro, a problemas eh, extremadamente complejos. Eh, ¿Me molesta que el gobierno chino maneje Binance? No es que me moleste, no es, no es que, no lo calificaría como una molestia, pero es contrario al espíritu de la separación de dinero y Estado. Si tienes un gobierno que, eh, más allá de su récord, eh, de cómo trata a la población de su país, eh, el hecho de que un gobierno tenga la mano metida en dos proyectos tan importantes para el sector nos debería preocupar a todos eh, en lo personal hace, hace eh, un par de semanas que no he hecho ninguna transacción en, en Binance estoy buscando la única eh, el único reemplazo que estoy buscando es eh, alguna forma eficiente de, de mover el gas de NIO pero fuera de eso realmente ya no opero no en, en Binance y no confía en ellos. Uh, los movimientos de estas dos semanas fueron muy ballenísticos. Eh, están inflando el BTC, cómo lo veo para el fin de año. Eh, creo que vamos a ver todavía mucha volatilidad de aquí a, a, al fin de año. Vamos a ver eh, subidas y bajadas. Eh, va a ser un... Eh, muchos días como hoy que vimos un bajón, eh, y si ves el, eh, la gráfica de hoy en escala de una hora, ves unas velas enormes eh, y vamos a ver más de eso en las próximas semanas hasta que termine el año. Uh, si BNB cerrara por cualquier motivo, sería una de las bajadas más grandes de la historia del ecosistema en general. Eh, sería un bajón considerable. Obviamente depende mucho de, de en qué circunstancias se dé esto. Si cierran y desaparecen, por ejemplo, eh, básicamente eliminarían una buena parte del circulante. Si es un hackeo en el que alguien retira, eh, la situación sería distinta. Pero eh, a diferencia del incidente que menciona Roberto de eh, MT-GOX, eh, MT-GOX era prácticamente el único mercado abierto. Eh, en este caso, Binance, aunque es un jugador dominante, no es ni por mucho el único jugador en el sector. Eh, ¿Vale la pena minar y quedarme con Ravencoin? Eh, depende de cuánto tengas. Eh, creo que una posición en Ravencoin es una buena idea. Las nuevas políticas de YouTube son una forma más avanzada de censura. Eh, no eh, obedecen principalmente intereses económicos eh, y de la viabilidad comercial de la plataforma. El, eh, YouTube... Eh, está subsidiado por Google, eh, no es una unidad económica independiente y aunque no hay datos precisos de eh, cómo es la distribución de, ingre de ingresos, eh, dudo mucho que YouTube sea rentable como unidad independiente. Entonces, no sé si... No creo que tenga que ver con eh, censura desde el punto de vista de interés político, es más, más un... Un, una motivación económica, asegurarse de maximizar la eh, eh, rentabilidad de la, de la infraestructura, de los recursos que le han dedicado a YouTube, eh, va más por ahí que, que, que el interés político, porque eh, esto tiene que ver con la autopreservación, para que YouTube siquiera considere tener un interés político, necesita tener eh, la posición dominante en el mercado, si pierde esa do posición dominante, su influencia y su peso político se desvanecen junto con la supremacía. Entonces, el, prim el primordial interés de YouTube es hacerlo rentable y, y mantener esa dominancia en el mercado. La parte de la censura eh, sería una cuestión secundaria. Estuve pensando en guardar las palabras o semillas con tinta transparente que se ve bajo la luz UV. Eh, no lo haría sin... ¿Pruebas de longevidad particularmente? Uh, recién leí en un artículo sobre screeners para seleccionar empresas cotizadas. ¿Uso alguno? Eh, no. No, ese tipo de servicios generalmente eh, no. Uh, ¿Cómo veo el impeachment? Eh, creo que es inminente. Eh, ¿Cómo me gustaría que se diera... Me gustaría ver eh, una, compare una comparecencia uh, en el Senado de la gente naranja. No creo que suceda, pero porque los republicanos tienen control en el Senado, pero por el por el valor eh, histórico o documental, me gustaría ver un interrogatorio en el Senado de la gente naranja. Uh, ¿Cuál otro proyecto aparte de Binance eh, en el que está metido el gobierno chino?, Cualquier persona, que, eh, perdón, cualquier eh, negocio domiciliado en China eh, tiene participación del gobierno y tiene intervención del gobierno. Eh, eh, especialmente como extranjero, si tú vas y pones una empresa en China, eh, el gobierno chino va a ser tu socio por ley. Eh, necesitan tener participación accionaria, interés económico en la empresa y dependiendo del tamaño y cómo está la estructura legal, eh, en, muchos, en muchos casos, funcionarios del gobierno chino van a tener eh, eh, voz y voto en las eh, asambleas de accionistas y en la mesa directiva de cualquier empresa. Entonces, asume que cualquier empresa que esté domicilada en China tiene eh, representantes del gobierno en su mesa eh, directiva. pero uh, Perontology tiene que ver también con el régimen chino. No directamente porque, eh, primero, es descentralizado. Eh, aun cuando el proyecto tiene eh, mucha influencia en esa zona, eh, es un proyecto eh, descentralizado. Puedes hacer un fork eh, de ontology, puedes eh, mover los nodos validadores a otras eh, ubicaciones, que es totalmente distinto a un esquema en el que el exchange está eh, bajo eh, control y... y y supervisión eh, del gobierno chino. Eh, ¿ETF de plata no recomendaría eh, ninguno? Si vas a eh, invertir en plata, eh, compra plata. Los ETF es una promesa en papel y en estas circunstancias me parece una mala idea. Eh, ¿Cuál es el mejor Ledger Nano o Tresor? Uso los dos, eh, Básicamente, cualquiera de los dos es una buena alternativa. Cualquiera de los dos es mejor a no tener nada. Pero, en términos de simplicidad, creo que el Tresor eh, tiene una ligera ventaja sobre el Ledger Nano. Uh, veo que tengo Mac, uh, es mucho tener ese tipo de equipos para manejar billeteras. Mm. No son equipos sobrados, eh, aparte de billeteras eh, todas mis máquinas están haciendo otras cosas Dorian dice que compra monedas de plata en el banco azteca ¿Qué cre ¿crees que sea una buena idea? para ya que para comprar oro te piden hasta la identificación de tu abuelita ¿sí? plata o hay, hay muchos lugares donde puedes comprar oro sin necesitar de necesidad de identificación que faltan seis días para el apocalipsis de YouTube. Preparo las plataformas alternativas. Eh, aquí abajo, en la... Ah, por cierto, en la descripción creo que ahora no la edité. En la descripción están las plataformas en las que nos puedes encontrar. Perdón, estoy editando la descripción porque algo cambiaron en Zoom, que inicio... Ahora sí me deja iniciar la sesión en Zoom, pero por alguna razón no aparece la descripción del video, ok, ya está arreglado, ah, fue un pensamiento lo de la tinta, sí, digo cualquier, cualquier idea puedes explorarlo, lo único que te recomiendo es que antes de asumir la permanencia de tus llaves privadas en cualquier medio de almacenamiento, te asegures que efectivamente lo vas a poder recuperar más adelante y en circunstancias Uh, Jameson Loop tiene una serie de pruebas eh, de carteras eh, metálicas, ha hecho varias pruebas y interesante ver cómo funden algunas carteras que se supone que son acero, pero realmente no. Eh, los chinos están bloqueando a Etherscan en su país, sí. Eh, lo comentaba ayer, ayer comentamos sobre ese... Eh, ese asunto que el problema, digo, otro problema para Ethereum es que con el alto grado de centralización en los nodos eh, es muy fácil eh, bloquearlos. Eh. Y sí, efectivamente ya no es, eh, básicamente puedes eh, sacarlos de, de tu país eh, haciendo un bloqueo del tipo que está haciendo eh, China, con que bloquee Setterscan eh, el servicio eh, de Amazon, los servidores de Amazon y eh, no me acuerdo qué otro proveedor, creo que en Cloudflare, no me acuerdo quién más está corriendo uno de los nodos de Infuria, pero son cuatro o cinco nodos completos los que realmente están operando todo. Eh, donde recomiendo hacer trading activo? Eh, depende de los activos que vayas a operar, pero eh, uno de los que utilizo con mayor regularidad es Bittrex. Eh, Kraken es una buena alternativa también. Eh, hobby, ¿no? Uh, criptomonedas y mercados en la Florida. La semana pasada estuve en Dallas y quedé tentado a conocernos y tomar un café. Eh, lánzate a Dallas el, en agosto para BitBlockBoom. Eh, en la conferencia de Bitcoin vamos a tener el Spanish Fork, eh, que es un salón dedicado a español. Vamos a tener las conferencias en español. Eh, voy a presentar una iniciativa global en ese evento y va a haber eh, conferencias. Eh, checa el link en la descripción y prepárate para visitarnos en agosto ¿Dónde comprar con tarjeta sin que te pidan KYC? Eh, no, no vas a encontrar dónde comprar con tarjeta sin que te pidan KYC. Eh, ¿Dónde se puede comprar plata por gramos? Eh, depende de dónde estés. Eh, mi opinión sobre el proyecto RSK. Eh, es un proyecto que lo he estado siguiendo. Me interesa el proyecto. Eh, tengo pendiente una conversación con Diego, de, el CEO de RSK pero el concepto de cadenas laterales de Bitcoin, ancladas en Bitcoin, es definitivamente interesante. ¿Qué pasa si un país se queda aislado en comunicación del resto de Internet eh, con todos los nodos locales del país en caso de mantenerse en comunicación local es posible que se sigan realizando operaciones en BTC. Eh, para eso te vas a tener que esperar a mañana que publique la entrevista con Randy Brito de Locha. Hablamos precisamente de ese tema. Eh, así es que la entrevista mañana, si no te has suscrito, suscríbete para que recibas la notificación. ¿Me considero anarcocapitalista? No, el concepto del anarcocapitalismo es un absurdo. Es una contradicción fundamental para que el capitalismo funcione necesitas un Estado eh, lo suficientemente eh, robusto para a, asegurar eh, la propiedad privada. Sin esa condición no hay forma de eh, que funcione el capitalismo. Y el, el concepto de anarcocapitalista es ah, un invento gringo para tener conferencias en Acapulco, pero... Conceptualmente pues, es contradictorio. ¿Cuál es el rival más fuerte de Binance? En, en volumen, hace tiempo que no he checado el volumen de los exchanges, pero hay, hay muchos exchanges que pueden eh, tomar parte del volumen de Binance. Preferiría ver más exchanges pequeños y más exchanges descentralizados que eh, un duopolio eh, como lo vemos en otras industrias. Eh, ¿Cómo funciona el staking de Tesos, el baking? Eh, funciona... Eh, lo más fácil es delegarlo, a menos que quieras operar un nodo, eh, lo más fácil es delegarlo, y la delegación es como... Va a ser la delegación en Cardano. Tienes una dirección del de pool al que vas a hacer tu delegación, eh, escribes el pool, ex, escribes el monto a delegar, y haces la delegación. Es básicamente, cómo funciona. ¿Cómo eh, funciona? Eh, funciona en términos de temporalidades funciona por algo que le llaman eh, ciclos eh, desde que inicias a que empiezas a, re, a recibir recompensas pasan alrededor de siete días y después cada eh, me parece que cada siete días es que recibes eh, las recompensas eh, en términos de retorno es bueno es una, una buena forma de eh, a ¿Tener un portafolio de flujo efectivo más robusto? Eh, ¿Kraken no era de Justin? ¿No? ¿Kraken no tiene ligado? ¿No tiene ningún vínculo con Justin? ¿Alguna alternativa no Grand Broker? ¿No? Uh, ¿Alguna posibilidad sería de conflicto en alguna parte de Estados Unidos como lo que pasó en algunos países de Latinoamérica? Eh, no por la misma razón, pero creo que sí. Eh, sí va a haber... Eh, en el futuro cercano, eh, focos de, de conflictos. Ah, China es demasiado grande, hasta donde llegará el al alcance del comunismo y hasta donde hay internet. Es preocupante el, la, el, lo que está haciendo China en términos de extender su influencia. Eh, es preocupante, definitivamente. ¿Quiénes serán la mayoría en Estados Unidos? Eh, Latinos o chinos e indios de India. Eh, Hispanos. No va a haber una mayoría absoluta, pero eh, van a ser muchas minorías, que ese, que ese es parte del problema. Eh, ningún grupo eh, étnico o cultural o lingüístico va a tener más de la mitad, que es eh, básicamente el problema. Sergio dice que él les vende plata. ¿Dónde puedo cambiar eh, dinero fiat a una moneda stablecoin? en un exchange eh, en... depende de dónde estés hoy es tu día de suerte me llegó relleno de café <risa> eh, ¿Dónde puedo cambiar dinero fiat a una moneda stablecoin Ah, mencionaba en generalmente el exchange de tu país eh, allí en casi todos los países hay un exchange eh, principal y puedes hacer transferencias bancarias a ese exchange y ahí cambiar por stablecoin no recomiendo utilizar stablecoins como moneda reserva o ahorro, pero si eso es lo que quieres hacer eh, un exchange es la mejor alternativa o puedes checar si hay ofertas eh, locales en eh, BISC por ejemplo, eh, un, un tweet de Andrea Santonopoulos con un comentario racista, A varias personas le molestó no creo que es indebido que una figura pública haga eso eh, no fue un comentario racista. Los, eh, los ofendidos eh, no leyeron el tweet. Lo que sucedió es que Andreas preguntó eh, abierto en Twitter que le recomendaran podcasts eh, para asistir, que estaba buscando expandir su alcance y que le recomendaran podcasts. Aparentemente, el primer la primera ronda de recomendaciones eran principalmente anglosajones en inglés, y como seguimiento a esa solicitud, dijo, bueno, ya, ya cubrimos la parte de anglosajones en inglés, ahora recomiéndenme gente, que no sean hombres anglosajones en inglés. Y básicamente el, eh, lo trataron de linchar porque le dijeron que era un racista, pero si lees el tweet, lo que dice es ya cubrimos esta parte, ahora vamos a Buscar otros, otros canales, otros perfiles demográficos, otras, eh, otros idiomas. Pero obviamente hay, hay eh, gente que eh, se ofende con demasiada eh, facilidad. Definitivamente no fue un comentario racista. Eh, vi reacciones extremadamente virulentas a ese comentario. Pero en mi opinión es bastante ridículo que la gente se ofenda. Eh, sin leer lo que está escrito, no hay en, en este caso no hay no hay interpretación, no hay eh, no estoy eh, dándole el beneficio de la duda, nada por el estilo. Lee el tweet y ahí dice claramente ya cubrimos esta parte, ahora necesitamos más de esto y eso fue lo que hizo que mucha gente se ofendiera, lo insultara y lo pero es realmente absurdo. El de la razón dice que yo compro los ETF de oro que está almacenado en Suiza, se llama SGOL, Suiza es más seguro. Eh, ¿Qué atributos debe tener un estado robusto? Eh, básicamente, un, eh, certeza jurídica es el primer, el primer atributo. Eh, segundo es eh, eh, fuerza, necesita un estado para... Eh, poder preservar la propiedad privada, tener eh, fuerza física de ejercicio de violencia, pero principalmente eh, certidumbre jurídica. Eh, mañana sale el documento de recompensas de Cardano, ¿qué sabes al respecto? Eh, no lo sé, no he visto ningún anuncio oficial y en cuanto haya algo por el estilo, eh, lo comentaremos. Ah, pues Randy Brito se considera narcocapitalista, es un venezolano insoportable, Qué lástima que la comunidad BTC se llene de esa gente. Eh, nunca he hablado del tema eh, eh, de eh, política económica o ideológico con Randy. Siempre ha sido bastante eh, práctico y al punto de los proyectos en los que está trabajando. Eh, qué lástima que lo consideres insoportable, pero está haciendo mucho más que muchos eh, que a lo mejor te pueden parecer más simpáticos o más agradables, pero está haciendo mucho por la comunidad, particularmente en Venezuela. Así es que mis respetos para Randy. Eh, ¿Qué pienso de minar Ravencoin? El minado especulativo es una buena alternativa. Eh, obviamente depende de dónde estés, depende del de, de equipo, costo eléctrico y esos factores de los que hemos hablado cuando, en lo que se refiere a minería. Pero la minería especulativa de Ravencoin creo que es una buena idea. ¿El staking de Tesos ya está disponible? Sí, ya está operando la red desde hace meses. ¿Qué influencia tiene Satoshi? la Satoshi Table ¿Influencia en el desarrollo del protocolo? Ninguna. ¿Tienen cierto peso mediático en términos de... Eh, quienes participan y el alcance que tienen eh, en lo individual. Eh, si sí tienen peso en, en términos de, eh, de capacidad de difusión e influencia. Eh, en específicamente en cuanto al protocolo, ninguna. Uh, ¿Algún VPN que recomiendes? Eh, estoy en pláticas con North VPN eh, para... Eh, me mandaron ahí un mensaje que quieren... Contribuir con el canal, eh, todavía no hemos acordado los términos, pero de las que he visto, NordVPN es de las ofertas más robustas. Esa tasa me hace ver como un hombre peligroso. Ay, ¿Qué tienen en contra de mi tasa de los Minions? Eh, ¿Por qué a algunas personas latinas les molesta la influencia china y no la influencia americana? Eh, por una razón muy simple, aquí en Estados Unidos puede ser comunista, puede ser socialista puede ser agnóstico, puede ser eh, católico, protestante, budista. En China no puede ser capitalista, no puede ser eh, eh, católico, no puede ser musulmán, eh, esa es la diferencia. No solo existe la educación financiera. Eh, no, pero hay, hay mucha gente, y particularmente en el tema racial, hay mucha gente que simplemente está pescando tweets para ofenderse. Esa es la realidad. Hay eh, gente que ha construido plataformas enormes eh, con esta... Eh, básicamente con... No sé cómo se llama en español. En Estados Unidos... En, uh, digo, aquí les llamamos uh, race racebaiting, que es básicamente el... el uh, atizar la animosidad racial. Eh, han construido plataformas enormes y, y ganan millones de dólares con audiencias especializadas en ofenderse por todo. Uh, Charles aparece con una máscara muy extraña, con símbolos y tiene cuadros en la pared con símbolos parecidos. ¿Qué opino? Que estuvo en África y le gustaron las máscaras. Eh, publicó un tweet. Eh, no sé si sea esa máscara que aparece en el video o otra máscara, pero... Eh, hace un par de meses que estuvo en África eh, publicó un tuit con lo de la máscara no, no leo ningún ningún mensaje eh, subliminal u oculto en... tiene un gusto, un gusto bastante excéntrico pero uh, Litecoin sigue siendo un proyecto rentable eh, lo veo en problemado eh, si no sé si, si recuerdas o si viste esa transmisión, eh, cuando hicieron el último halving, eh, comentaba que realmente el, el efecto que tuvo el halving en Litecoin eh, era un mal indicio de eh, el nivel de adopción y la demanda. Eh, finalmente, si, si lo que buscas es apreciación en tu inversión, eh, Litecoin quizá no sea la mejor alternativa en este momento. Ahora, eso no quiere decir que te esté diciendo que vendas tu Litecoin. Ojo, no entraría en una posición en Litecoin en este momento, pero hay que eh, observar. Obviamente depende de tu nivel de exposición, es decir, de, de, del total de tu portafolio, qué tanto tienes en Litecoin. Eh, si tienes un porcentaje menor, realmente no me preocuparía mucho por Litecoin. Eh, no lo agregaría en este momento a un portafolio, pero... Tampoco lo vendería con pérdida. que Eso es algo que, en general, como filosofía, eh, en, en eh, mis portafolios, eh, no, no voy a vender con pérdida. Prefiero que el activo se vaya a cero. Eh, el portafolio mini, otros portafolios que tengo, están pensados y están eh, basados en esa eh, hipótesis. Va a haber algunos que se vayan a cero y vaya, va a haber algunos que se disparen, esos que se disparen van a eh, eventualmente apagar retornos de varias veces cualquier eh, pérdida eh, en la que haya incurrido, entonces no, no lo agregaría a un portafolio en este momento, pero no lo vendería con pérdida. Ah, había algo que decía, algo así como que si naces bajo la religión no permitida en China, una vez de una vez te cercan dentro de un centro de rehabilitación, sí, la persecución es brutal. En, en cualquier cualquier eh, signo de oposición al régimen, la persecución es brutal. Entonces, ¿por qué? Eh, aunque entiendo que, que, que la mentalidad imperialista norteamericana es problemática y ha sido causa de, de mucho sufrimiento, de eh, depredación de recursos, de violencia. Eh, China es peor definitivamente sin duda es peor uh, Randy Brito dice que en cada en cada tweet que el socialismo es muerte y al mismo tiempo niega los bloques de eh, los bloqueos de Estados Unidos en su país uh, ¿Por qué el comunismo en China permite libre mercado, no permite libre mercado hmm. si crees que permite el, el libre mercado necesitas leer, China no uh, en si hay algo que no hay en China, es un libre mercado. Lo que está haciendo es jugando al capitalismo al exterior, pero al interior no hay libre mercado. Permite el consumo, permite... Eh, pero los medios de producción son controlados por, eh, por el gobierno chino. ¿De qué tamaño son mis tazas? ¿De medio litro? Mm. No, no es medio litro, son... Deben ser como 600 mililitros. Eh, ¿Dónde guardo el portafolio mini? En distintas carteras. No hay una sola cartera que eh, soporte todas. Leí un artículo donde dice que si la, en la crisis los usuarios comunes compran más a cripto, las que mayor se apreciarían serían las que están listadas en la mayoría de los exchanges, las primeras seis. Eh, eh, sería un fenómeno razonable, pero de muy corto plazo. En cuanto se empiecen a disparar los precios, lo que vamos a ver es un una cascada a otros proyectos y a otras monedas. Es inevitable, eso no se puede detener. El primer impacto, sí, las principales, las más visibles, las de mayor capitalización, las que estén listadas en más Exchanges son las que obviamente van a ver el mayor flujo de liquidez inicial, pero después la derrama va a ser a, a, a muchos otros proyectos. A Roberto dice que eso solo sabemos los que vivimos. Yo soy cubano y entiendo a Randy. Sí, eh, hay, hay mucha gente de socialistas de sillón, que obviamente desde la, comuni desde la comunidad de su sillón eh, alaban al socialismo. Y aquí en Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo. Uh, hay mucha gente que, que, que apoya eh, la, básicamente la posesión de las personas por parte del Estado, pero lo hace desde la comodidad de Starbucks. Uh, cuando China llegue a ser el imperio, todos pasaremos a, automáticamente a ser sus súbditos eh, no creo que ni siquiera súbditos. Um, vamos a ver un... Si eso sucede, vamos a ver un, es, un esquema de prácticamente esclavitud, como lo están haciendo en África. Eh, toda la infraestructura, y, y de hecho, por ejemplo, un, un... Se me olvidó qué país, pero hace dos semanas eh, China retomó el control de uno de los puertos que había construido en un país en África, no recuerdo ahorita qué país es retomó el control eh, porque dice que los locales no saben operarlo, entonces les había eh, dado financiamiento para construir el aeropuerto, eh, sigue con la deuda, eh, China tomó control, y, y digo, te lo pueden decir, eh, gente que ha trabajado en, en empresas de manufactura, maquiladoras eh, controlados por intereses chinos, eh, ellos te pueden decir cómo tratan a los no chinos, así es que nada bueno, porque el comunismo chino sí es bien visto por los socios comerciales como Estados Unidos, no es que sea bien visto, lo que pasa es que deciden ver para el otro lado, eh, son intereses económicos, por la misma razón que eh, el interés del petróleo hace que ignore eh, el gobierno de Estados Unidos las barbaridades que hace eh, la familia real de, de eh, Arabia Saudita, por ejemplo, eh, los abusos, los atropellos, eh, vaya hasta homicidios de periodistas, eh, los ignora por el interés del petróleo. Y lo mismo sucede con China. Eh, Rafael dice que en los videos del domingo entiendo que resumen los temas relativos a la naturaleza del canal, pero me gustaría que hubiese otro resumen con temas políticos. Nah, a lo mejor podemos hacer nuestro semanario político los sábados. Eh, si te gusta esa idea, deja un comentario Aquí abajo, y a lo mejor hacemos el semanario político con un resumen de los comentarios de la semana. Ese va a ser un imán para chairos. <risa> uh, Cuando haga en Coinbase? No lo sé, y si llega Coinbase va a ser bueno para la liquidez, pero no recomiendo utilizar Coinbase. Pero las criptos en el fondo son socialistas, porque todas las carteras, bitcoins, cada transacción, todos somos igual tenemos las mismas reglas eh, no, eso no tiene nada que ver con el socialismo es un sistema eh, igualitario, no permisionado, pero nada que ver con el socialismo el fundamento del socialismo es el control de los medios de, produ de producción y el capital eh, aquí no hay una entidad que controle los medios de producción y el capital eh, conociendo a los americanos, creo que antes de dominarse a China preferirían ir a, ir a la guerra o morir eh, no lo sé, ese es otro de los temas eh, vinculado a lo que hablábamos al inicio de a la posibilidad de una guerra civil eh, el 30 y, bueno, ya el 40% para el próximo año, el 40% de los jóvenes eh, no están aptos para servicio militar por razones de sobrepeso o de salud, entonces eh, una población obesa eh, mentalmente floja es precisamente lo óptimo para oponer resistencia armada. Eh, la realidad es que, aunque hay mucha gente que habla y que dice, sí, eh, voy a salir a defender mi país, mm, no estoy tan optimista. Creo que la, eh, el freno eh, para China va a ser, eh, una vez que... que la locura de la gente naranja en la Casa Blanca se estabilice. Eh, re, reconstruir la alianza eh, de la OTAN, reconstruir la alianza con eh, los países de Europa, creo que esa es la mejor alternativa que tiene Estados Unidos en este momento. Eh, sin, sin la alianza de la OTAN y el apoyo eh, no solo militar, sino eh, económico de la Unión Europea, no veo forma en la que Estados Unidos pueda librarse de la influencia china. Uh, Trump rompiendo récord con el stock market, pura subida artificial. ¿Sí? Y mientras más sube, más fuerte va a ser la caída. Socialismo desde la comunidad del Starbucks de Caracas. Eh, hasta donde yo sé, no hay Starbucks en Caracas. La gente que Comenta sobre Venezuela Que está en Venezuela No lo hace desde un Starbucks En Bitcoin se puede sentir el verdadero sabor De la propiedad del estado en estado puro eh, Nada más alejado del comunismo Que eso sí es, es la soberanía Sobre tu propiedad Si ocurre una guerra civil bit, En Bitcoin Ya no valdría nada Una guerra civil en Bitcoin Ya sucedió una guerra civil en Bitcoin Y posiblemente en el futuro haya más eh, y salió fortalecida la red. ¿Por qué no usar Coinbase? Eh, son un actor hostil, están asociados con gente, eh, básicamente mercenarios, eh, que crearon herramientas de vigilancia, de hackeos y de espionaje, eh, que fueron vendidas a regímenes autoritarios y corruptos, como el de México, Arabia Saudita, eh, los creadores de la herramienta que utilizaron para eh, hackear el teléfono de Jamal Khashoggi, el periodista que descuartizaron en la embajada de Arabia Saudita en Turquía, eh, fue este grupo, de Hacking Team, eh, los que crearon la suite Pegasus, que compró el gobierno del inepto de Peña Nieto, eh, con el que hackearon a un grupo de periodistas mexicanos, opositores, críticos del régimen, eh, ese mismo grupo eh, está ahora eh, fue adquirido eh, parte de ese grupo por Coinbase y están, aunque no trabajando en Coinbase, están asociados a Coinbase y para mí esa es suficiente razón. Más allá de todas las bar barbaridades eh, que ideológicamente no comparto en términos de, de principios, es una empresa con la que no, no puedo recomendar y no utilizaría eh, por esa razón, eh, que en Caracas vi un Starbucks y un McDonald's eh, no sé cuándo y no creo que Starbucks opere, no podría operar por la cuestión del embargo y el McDonald's a lo mejor es como como las Coca-Colas de Venezuela, que no son no realmente de la Coca-Cola sino que es local, pero no lo sé y si alguien de de nuestros amigos que nos está viendo en Venezuela nos puede confirmar si hay Starbucks o no Simplemente por curiosidad. ¿Qué tan lejos estamos en México de comprar activos con BTC? Eh, depende de ti. Eh, Cuando quieres comprar activos con BTC? Es básicamente eso. Si estás pensando comprar una propiedad, eh, pregúntale al dueño si acepta pago con Bitcoin. Eso es, eso, es la única, eso es lo único que necesita pasar. La transacción puede ser igual frente a un notario, eh, queda registrada, obviamente toda la parte fiscal se tiene que cubrir, pero como medio de pago ya lo puedes utilizar. En el caso de, y esto puede cambiar en cualquier momento, así es que considera la fecha en la que estamos grabando esto, pero eh, cuando haces una transacción de Bitcoin por una propiedad, no se considera una venta, sino una permuta, y esto acláraselo al notario que te vaya a hacer los trámites, que lo registre como una permuta, eh, porque Bitcoin no está reconocido como medio de pago y por lo tanto la transacción no sería compra-venta, eh, sería una permuta. Eh, pero ya lo puedes hacer en cualquier momento. Uh, si queremos una hiper hiperbitcoinización, naturalmente tenemos que pensar en financiar un sistema de seguridad tanto físico como informático. Uh, ¿Tú cómo crearías este sistema de seguridad? Uh, Primero, lo primero es el, el eh, bueno, lo voy a mencionar bre brevemente, pero básicamente cualquier esquema de seguridad funciona en eh, círculos concéntricos. El primer, el primer círculo concéntrico es tu propia seguridad, tu seguridad inmediata, el perímetro eh, que ocupas en un momento determinado. Después eh, hay otros círculos concéntricos, distintos perímetros de seguridad esos perímetros pueden ser eh, colectivos, eh, pueden ser, no necesitas un gobierno que controle eso, eh, pueden ser grupos organizados, está, por ejemplo, eh, las, las guardias, eh, ¿cómo se llaman? las eh, Los grupos de, defensa, de autodefensa, eh, los guardias rurales, hay, hay muchos esquemas que se pueden utilizar sin necesidad de intervención del Estado. Ahora, ¿quién paga por eso? ¿Quién recibe el beneficio de la seguridad? Eso es invariable. Eh, el peor, el, la peor forma de hacerlo es a través del Estado, porque es no solo la corrupción, sino el uso eh, ineficiente de recursos. Pero el tema de la seguridad quizá sea de los más fáciles de resolver. Uh, Se podría catalogar a la Reserva Federal de los Estados Unidos como una entidad de corte socialista. Eh, no, no, la Reserva Federal es un banco privado, eh, es propiedad de los bancos, no es propiedad del gobierno, no tiene nada que ver con el socialismo, es quizá eh, el el capitalismo depredador en su máxima expresión, esa sería quizá la clasificación de la Reserva Federal, pero nada que ver con el socialismo. Uh, si vivo en Estados Unidos, ¿qué plataforma recomiendo para pasar de cripto a fiat? Eh, puedes utilizar Cash App. Creo que es la más, la más conveniente porque la transacción es instantánea. No necesitas esperarte a... Si lo haces, en, por ejemplo, en un exchange como Kraken, eh, tienes que esperar a que solicitas el retiro en el exchange y... Lo hacen vía transferencia bancaria, puede tardar un par de días, puede haber errores y en Cash App eh, es lo más rápido. Eh, inclusive puedes pedir que te manden una tarjeta de débito, queda ligada a la aplicación, eh, vendes tu Bitcoin, eh, no puedes pasar otro, otra cripto, entonces tendrías que hacer movimientos para enviar Bitcoin a Cash App y ahí lo vendes, inmediatamente se acredita a tu tarjeta. Uh, Hal Finley, Finney era socialista y buscaba la descentralización y la justicia económica. La descentralización y el socialismo son no son mutuamente excluyentes, pero se repelen. Uno, uno de los principios del socialismo es que hay una entidad que determina el bien común, que es lo opuesto a la descentralización. Uh, Leaflet, acaba de terminar el libro Inventemos Bitcoin, me doy cuenta de la gran importancia de tener un Bitcoin, siempre pensé que era lento y obsoleto con bloques de 10 minutos, en, entiendo que por seguridad, sí, bastante bastante recomendable el libro Inventemos Bitcoin uh, por qué digo que no me gusta lo que pasa con Binance, ya lo expliqué eh, puedes regresar el video o volverlo a ver porque ya expliqué el asunto de Binance y vamos a hacer anuncios en reversa eh, con todo esto de la incertidumbre que hay con YouTube y las plataformas y muchas voces que están siendo silenciadas como precaución estamos extendiendo nuestro alcance a otras plataformas estamos publicando contenido de forma regular en Mimes.com es una red social incentivada puedes obtener el token nativo por eh, comentar, compartir contenido si eres creador de contenido es una forma de extender eh, tu audiencia y tu alcance. El próximo sábado 14 de diciembre eh, vamos a tener el seminario en vivo de la estrategia 2020. Vamos a hablar de distintos planes de acción con el objetivo de obtener 2.02 BTC en 12 meses. Es un seminario eh, bastante completo, es un programa. Eh, la sesión inicial son cuatro horas, con dos recesos y después vamos a tener una sesión de seguimiento mensual para eh, la ejecución de los planes, para buscar oportunidades de colaboración entre los participantes de este eh, programa. Eh, vamos a hablar de las perspectivas del mercado para el 2020, estrategia general y objetivos, la metodología para seleccionar el plan de acción que más se ajuste a tu nivel de eh, competencias, eh, capital, disponibilidad de tiempo y algunos otros factores, eh, te voy a dar la guía para que puedas hacer un plan personal y vamos a evaluar distintos planes de acción. Eh, es un solo pago, no hay mensualidades, pagas una vez, participas en el seminario y tienes el acceso a las 12 eh, sesiones de seguimiento. Por último, ¿qué es Bitcoin? Es un minicurso gratuito que eh, te enseña los fundamentos de Bitcoin. Si ya estás en esta transmisión, asumo que ya sabes cuáles son los fundamentos de Bitcoin. Si quieres desempolvar un poco el conocimiento, lo puedes tomar o lo puedes recomendar a quien te pregunte qué es Bitcoin, qué es Bitcoin.co. 10 lecciones entregadas vía correo, correo electrónico. Ah, ¿Directos en Twitch? Eh, sí, creo que si... ¿Hay algún problema aquí en YouTube? Para las transmisiones en vivo, vamos a mudarnos a Twitch. Con la fac las facturas automáticas en Venezuela del Norte se incentiva la cancelación masiva de tarjetas de uso de medios alternativos. Espero que ese sea el caso. Espero que la gente se ponga las pilas, cancele las tarjetas que no sean estrictamente indispensables y empiece a privilegiar otros medios de intercambio. Uh, con el medio litro de café no... Dormir esta noche? No, sí duermo bastante bien. Eh, tener un nodo de Bitcoin da alguna rentabilidad, ¿no? Eh, la razón para tener un nodo de Bitcoin es para asegurar que las transacciones que reciben, que estás recibiendo son legítimas. Es por tu propia seguridad. Por ser deflacionarias, las criptomonedas siempre tienden a subir su valor teniendo en cuenta que obviamente su adición lo que soluciona su adición, lo que soluciona y su aplicación. En general, sí, el, el esquema deflacionario tiende a incrementar la presión por lado de la compra. Eh, no es una garantía, no es un, eh, un factor, eh, el único factor a considerar, pero sí, es, es eh, conducente al incremento en la demanda. En Kaiser Report mencionaron lo siguiente, deberíamos comerciar con todos los países y no aliarnos con ninguno el dinero y no la moral. ¿Es el principio comercial de los países civilizados? Uh, no lo sé. Pero quizá a nivel nacional tenga sentido. En lo personal, no. El precio de BTC, $7,256 entre Zcash, Verge, Monero y Bitcoin ¿Cuál prefiero? Eh, cualquiera menos Zcash. Zcash no... No, no sería buen negocio montar y vender nodos con Raspberry Pi ya completados plug and play. Eh, esa es una de las cosas que hace eh, Casa Node, te da un nodo preconfigurado. Eh, sí, podría ser buen negocio. Eh, ¿Qué opino de PreSearch? Eh, nunca lo he utilizado. Eh, me lo habían recomendado, pero no tengo ningún parámetro para terminar la calidad de los resultados y, y el modelo económico. Un tutorial para tener un nodo Bitcoin. Eh, solo descarga, vea bitcoin.org y descarga la cartera, eso es todo lo que necesitas. Eh, si lo vas a utilizar para algunas otras aplicaciones, eh, como por ejemplo e-commerce o algunas otras implementaciones un poco más sofisticadas, entonces... Eh, si sí necesitas un tutorial, pero si lo único que quieres es tener un nodo, eh, descarga la cartera de eh, bitcoin.org y eso va a ser un nodo. Ah, ¿Pasa algo si usamos el layer nano sin su cable original? Eh, no, nada más asegúrate que sepas el origen de ese cable. Ah, pues, ¿por qué no montamos algo así entre unos cuantos emprendedores? Eh, Estoy abierto a la idea. En el futuro un nodo de Bitcoin te daría rendimiento si se lo utiliza para Lightning Network, sí. Eh, si abres canales de pago y en rutas pagos, ¿sí, sí tienes un, un incentivo. Eh, no entiendo bien qué pasará con YouTube. Cuentas que no son rentables serán canceladas y no se les permitirá subir videos. Básicamente eso es, eso es lo que se entiende en el comunicado, eh, la frase que utilizan son comercialmente viables y la verdad es que es un término bastante laxo. ¿Por qué en el café con azúcar? ¿Es que la industria alimentaria le echa todo azúcar? Sí, porque es altamente adictiva. Ah, Hermilo, ¿cuál es mi grado académico? Eh, soy ingeniero en sistemas y las certificaciones que pueda tener eh, en transmisiones anteriores ya, ya he comentado mucho de mi experiencia profesional, pero eh, como grado académico, ingeniería en sistemas. Las plataformas descentralizadas hacen que los usuarios pierdan comodidad. Generalmente, no comodidad, pero eficiencia. Eh, una, de la, una de las razones por las que un exchange centralizado es más eficiente es porque tienen control eh, en la medida que vas perdiendo el control de la centralización eh, se convierte un poco más ineficiente en términos de ejecución, pero tienes la ventaja de que no es centralizado, no tienes un, un punto único de falla. Más que la comodidad, diría, la, la eficiencia es lo que, lo que sacrificas para tener algo que es descentralizado. Hay políticos de Bitcoin, uh, no sé a qué te refieras con políticos de Bitcoin, pero... La CEO de BACT eh, fue nombrada eh, senadora sustituto por el estado de eh, Georgia. Entonces, supongo que eso calificaría como un político de Bitcoin. Ah, dice la dueña de mis quincenas que ya es hora. Es una buena idea los negocios de reciclaje. Eh, creo que sí, creo que siempre que puedes obtener... Eh, o reutilizar materiales, tu costo de producción inicial es menor. Eh, obviamente, si vas a reciclar electrónicos, ahí la historia es distinta, pero la mayoría de los materiales, sí, puedes obtener materiales muy baratos. En Cardano, ¿cómo funcionaría la gobernanza? Sé que un sprint de desarrollo será en el 2020, solo para eso. ¿Cómo eh, ¿Cómo funcionaría? Eh, básicamente el próximo año Lo que vamos a ver es esa transición Ahorita está El desarrollo está prácticamente controlado Por una empresa eh, Toda la propiedad intelectual y el control de la red Pasa a la propiedad intelectual A la fundación eh, Cardano El control de la red Pasa a los usuarios A los nodos validadores Entonces el próximo año va a ser Básicamente un año de transición En términos de Modelo de gobierno. Va a haber otro eh, eh, proceso de eh, financiamiento de proyectos, un modelo de tesorería parecido a lo que tiene, eh, por ejemplo, Decreed, en el que los nodos y la red pueden votar para financiar proyectos. Eh, este financiamiento no son nuevas monedas creadas, sino son fondos reservados eh, para el desarrollo. Entonces, eh, es básicamente los principales elementos que vamos a ver el próximo año. Y con eso terminamos y terminamos la semana. Te recuerdo que mañana y el viernes no va a haber transmisiones en vivo, voy a estar viajando. Eh, regresamos el lunes a eh, horarios normales, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. El domingo va a haber... Eh, el resumen semanal, eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras incluir en el resumen semanal, eh, escribe aquí abajo un comentario con la marca de tiempo. Eh, si te gusta la idea que hagamos el, el, el resumen político de la semana, eh, los sábados también eh, lo vamos a considerar. Eh, creo que eso es todo. Mañana eh, no te pierdas la entrevista. Que hice con Randy Brito sobre Locha, Redes Mesh, descentralización y resistencia a censura de las transacciones en Bitcoin. Por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.